0: Herkese merhabalar. Kafa Açan Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır aklımda bir podcast yapma fikri var. Sürekli öteliyorum, sürekli erteliyorum. Şu olursa olur, daha iyi bir mikrofon almam gerekiyor. Sürekli şartlara bok atıp erteliyorum. Ta ki bu hafta biraz rahatsızlandım, işten elimi ayağımı çektim, evde dinlenerek geçirdim şu süreci. Biraz kafa yorarak bildiklerimi bilmediklerimi araştırıp öğrenerek, sizinle birlikte bu farkındalık yolculuğuna ben de katıldım ve devam edeceğiz. Katılmak isteyen, dinlemek isteyen, meraklı olan herkesi de bu yolculuğa bekliyorum. Konumuz mutluluk. Mutluluğun matematiği var mı? Formülü var mı? Mutluluk nedir ya da ne değildir? Bu konuları konuşacağız. Benim kaydettiğim, ve zaman zaman aklıma geldikçe aldığım notlar arasında serpiştireceğim şeyler var. Tüm dünyada ve kültürlerde ortak olan 6 temel duygu vardır. Bunlar öfke, mutluluk, korku, tiksinme, şaşkınlık ve üzüntü. Bu duyguların gösteriliş biçimi farklı farklı olsa da herkes temelde bu 6 duyguyla doğar. Bugün bu 6 duygudan biri olan mutluluğu konuşacağız. Hazırsanız kaynaklarla başlayalım. Kaynaklar psikolog Dilara dirin Mutluluk Nedir Ne Değildir makalesinden bir alıntı yapacağım. TDK'nın mutluluk tanımına başvurup Doğan Cüceloğlu'nun Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya Var mısın? kitabındaki iki yerden alıntı yapacağım. Şimdi bunlara girmeden önce benim dünyamdaki mutluluk nedir? Ben mutluluğu kendi kelimelerimle nasıl ifade ediyorum? Gelin bir buna bakalım. Bütün diğer saydığımız altı temel duygu gibi mutluluk da geçici bir şey olduğuna inanıyorum. Anlık bir şey. Mesela birden güzel bir haber alırsınız ve hemen modunuzu değiştirir. Hemen bir sevinirsiniz. Mutlu olursunuz. Sevdiğiniz bir takıma bir oyuncu gelir. Mutlu olursunuz. Uzun zamandır beklediğiniz bir yerden bir haber gelir. Mutlu olursunuz. Çocuğunuz olur. Mutlu olursunuz. Keyfiniz yerindedir. Dışarıda güzel bir güneş böyle tatlı esen bir rüzgar vardır, mutlu olursunuz. Keza mutsuzluk da böyle ani tepkilerden ortaya çıkıyor. Şarkılara bile konu olan kara haber tez duyulur dediğimiz cinsten haberler vardır. Kötü bir haber alırsın birden çok üzülürsün, çok büyük tepkiler verirsin. Bir haber alırsın stres olursun. Bütün duygu durumlarının geçici olduğunu, fakat geçici olan şeylere kalıcı anlamlar yüklemeye başladığımızda İşler değişiyor. İşte o zaman sadece hep mutsuz olduğumuz gözümüze batmaya, mutluluğunda hiç olmadığını sorgulamaya başlarız. Şimdi bütün duygulara bir gözlemci olarak baktığımızda, sadece onun bünyemizde yaşadığımız duygu durumu ruh halini gözlemleyerek yaşadığımızda, iyileri de, kötüleri de aslında yaşanması gereken ve gelirken de beraberinde vermek istedikleri bir mesajın olduğunu görmeliyiz. Belki de her duygu durumunun verdiği bir mesaj ve bu mesajdan almamız gereken bir ders var. Şimdi TDK'ya baktığımızda bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu. Olgunluk, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik olarak tanımlanmakta. Peki bu? Herkes için geçerli mi? Değil. Çünkü açıklamada da diyor ki şimdiye dek sayısız değişik tanımları yapılmış görece ve göreli bir kavramdır diyor. Dolayısıyla herkesin mutluluk denildiğinde farklı anlamlara geldiğini görüyoruz. Mutluluk, hazla çok karıştırılan bir şey olduğunu da burada söylemekte fayda var. Haz çok kısa bir sürede hemen sahip olmak istediğin şeye sahip olma dürtüsüdür aslında. Bazen Sevdiğin bir araba, bazen sevdiğin markanın bir ayakkabısı, bazen bir elbise. Bunlar aldığımızda mutlu olacağımızı zannediyoruz. Ve aldığımız, sahip olduğumuz şeyleri çok çabuk normalleştirip nötrleştiriyoruz. Çok çabuk bir şeye sahip olma durumuna adapte oluyoruz. Dolayısıyla bir arabanız olduğunda 4 gün sonra ortalama böyle bir şey çıkıyor. 4 gün sonra hemen yıllardır arabanız varmış gibi bir ruh haline bürünüyorsunuz ve sizin için artık o sıradan duruma geliyor ve bir sonraki şeyi istemeye başlıyorsunuz. Sürekli tüketim toplumu bu bahsettiğimiz kapitalist düzende sizden sürekli satın alarak var olmaya teşvik eden bir olay var. Dolayısıyla siz sürekli var olmak için aldığınız şeyler sizi zamanla yok ediyor. Psikolog Dilara Pepe'dir. Gerçek saf mutluluk dışsal koşullara bağlı olmadan gelişen bir durumdur diyor. Koşullara bağlı mutluluk olgusu ise bağımlı düşünce ve yaşam stilimizi teşvik eden bir kavram olarak kendini sürdürecektir. Mutluluk asıl saf haliyle hiçbir şeye, herhangi bir başarıya, servete, kariyere sahip olmadan sahip olunan duygu durumudur diyor. Yani bahsettiklerimizden bağımsız bir şekilde hissettiğin, ve birden gelip içine böyle yumuşacık yapan o sıcacık his. İnsanın aklına hemen şöyle bir soru geliyor. Peki nasıl mutlu olacağız? Burada Doğan Cüceloğlu'nun kitabında o kadar çok güzel anlatılmış ki. Bu alanda pek çok araştırma var ve her yıl 5-10 yılda bir yine uluslararası çalışmaya daha literatüre giriyor. Ve bu çalışmalar bize şunu gösteriyor. Yaşla mutluluğun bir alakası yok. Yani ya gencim kendimi çok iyi hissediyorum. Oh ben mutluyum demek gibi bir şey yok. Cinsiyetle mutluluğun da alakası yok. Kadın olman ya da erkek olman mutluluğun önündeki bir engel değil. Bir şey daha var. Üçüncü madde. Görünüşle yani güzel ya da çirkin olmakla mutluluğun bir alakası yok. Yani kilolusun, değilsin, boyun kısa, uzunsun. Bir sürü çok etkeni ortada kaldırsan ya da eklesen dahi bu mutluluğu etkilemiyor. Çünkü görünüş ya da iyi ya da çirkin, güzel ya da çirkin olmakla mutluluğun bir alakası olmadığını söylüyor. Dört, zeka seviyesiyle mutluluğun alakası yok. Eğitim düzeyiyle de mutluluğun bir alakası yok. Yani şunlar olursa ben mutlu olurum dediğimiz hiçbir şey buna bir etken değil arkadaşlar. Gencim mutluyum diyemiyorsun. Kadınım erkeğim mutluyum önünde bir engel değil. Görünüşle ilgisi yok, zeka ile ilgisi yok, eğitimle ilgisi yok. Peki? Neyle alakası var? Onlar da şöyle açıklıyor. Gelir belirli bir miktara ulaşıncaya kadar önem teşkil ediyor. Mesela ABD'de o zamanki çerçeve içerisinde kişinin yıllık gerili 60 bin doların üstüne çıktığı zaman ister 1 milyon dolar kazansın ister 10 milyon fark etmiyor. Peki mutluluğun neyle alakası var? Aile ilişkileri, mutluluğun aile ilişkilerinin sağlıklı ya da sağlıksız oluşuyla çok yakından bir ilişkisi var. Belirli bir miktar... Bir miktara kadar gelir seviyesi, demin de bahsettik, mesleğin ve yaptığın işin senin için anlamlı olup olmaması. Yaptığın iş sana anlamlı geliyor mu? Yaptığın işi anlamlandırıyor musun? Bu anlamın bir parçası halinde olmak seni mutlu ediyor mu? 4. Kendine yakın bulduğun ve yanında olduğunda rahat ettiğin arkadaş, dost, komşu ilişkisi. 5. Cesur ve bağımsız biri misin sorusuna kendi gözünden verdiğin yanıt. Kendi gözünde var olma cesaretine ne kadar sahipsin? Kendi gözünde gerçekten ben var mıyım diyor musun? Bunu demen çok önemli. Bu benim hayatım. Bu benim kararlarım. Benim hayatım. Kendi kararlarımla yaşıyorum. Bununla gurur duyuyorum. Yani kendi gözünde var olma cesaretine ne kadar sahipsin diyor. 6. Sağlık. Dikkat ettiniz mi? Her şeyin başı sağlık deriz ama mutluluk araştırmasında ancak altıncı sırada yer buluyor. Yedi bir soru değerlerinle vicdanınla rahat mı? Yedi bir soru değerlerinle vicdanın rahat mı? Aşkınlık düzeyinde yani inanç ve değerlerinle ahenk içinde yaşayabilir misin? Farkında mısınız beşinci faktörde ifade ettiğimize ne kadar da yakın? Kendi gözünde var olma cesaretine ne kadar sahipsin? İnanç ve değerlerin ahenk içinde mi? Böyle bir hayat mı yaşıyorsun? Türkiye geldiğimizde madde madde açıklanmış. Bu araştırma geçmiş zaman içerisinde ama 5 maddede Türkiye'nin yaşam memnuniyeti araştırması yapılmış. Bir yıl sonra daha iyi olacak ifadesini belirtenlerin oranı 2021'de azalma görmüş. En mutlu olanlar 65 ve, ve üzeri yaş grubunda olan kişiler. Bu bir mesela çok dikkatimi çekti. Belki de belli bir yaştan sonra hani yapacağımı yaptım, onu mu eledim, eleğimi astım e, gibi bir durum mu var? Artık yavaş yavaş ele tek çekip o kaygılardan, daha fazlasına sahip olma durumlarından, e, kıyaslamaya maruz kalma durumlarından, işte belli bir yaşanmışlık deneyim vesaire Bunlar artık seni bir yerden sonra acaba gerçekten her şeye böyle bir, bir kenara bırakıp kendin olma, Ve içinde bulunduğum durumdan keyif alma durumuna seni daha mı çok adapte ediyor bilmiyorum. Ama görünen o ki bu durum onu gösteriyor. Bir okul bitirmeyenler daha mutlu. Bu da çok ilginç. Günümüzde toplumumuzda şey vardır ya sürekli bir baskı vardır. Çocuğun mutlaka başarılı olması gerekiyor. Çünkü o çocuk okumaya başladığında şu bölümü okumalısın. Oğlum bak senin için şu emekleri veriyoruz. Senin için yemiyoruz, içmiyoruz, okulun için büyük masraf. Bunu sürekli çocuğa söylediğinizde çocuk bir başarı kaygısı yaşamaya başlıyor. Bana bu kadar emek veriliyor, benim başarılı olmam lazım. Çocuğa hata yapma payı vermiyorsunuz ve zamanla çocuk bu payı, bu hakkı kendide de görmemeye başlıyor. Dolayısıyla işte bu bir okul bitirmeyenlerin bu tür kaygıya, baskıya maruz kalmadığını görüyoruz ki bu da doğal sonuç olarak bu araştırmada yerini bulmuş. Bir de dikkatimi çeken bir başka durum daha var. O da evli olanlar, evli olmayanlara oranla daha mutlu oldukları gerçeği var bu araştırmada. Bir de çok mutluyum, umutluyum diyenler e, diyenlerin oranı bu sene oldukça düşmüş arkadaşlar. Peki sizce mutluluk nedir ya da ne değildir? Baktığımda belki biraz da paylaşımın ee, bu mutluluk dediğimiz şeyi çok etkilediğini düşünüyorum. Daha çok ruhsal bir doyuma insanı yönlendiriyor. Çünkü bir şeyi paylaştığın zaman insan ruh yapısı gereği eğer bir iyilikte bulunduğunda o iyiliğin seni bir doyuma ulaştırdığını görüyorsun. Evet bu belki manevi bir doyum ama neticede mutlu olmana sebep olan temel dürtülerden bir tanesi de iyilik yapmak. Ben hep şunu savunurdum. İyilik yapmanın en çok iyilik yapan kişiye faydası var diyordum sürekli. Ve nitekim daha önce okuduğum kaynaklarda da böyle şeylere rastladım. İşte onlardan bir tanesi de, hemen bakayım o hikaye bulmaya çalışıyorum bu arada. 43. 44. sayfa. Şimdi Doğan Cüceloğlu eşi Yıldız Hanım'ın bir hikayesini bize aktarıyor. <gülüyor> ve diyor ki, Mecliyeköy'deki işine gitmek için Suadiye'den deniz otobüsüne binip Kabataş'tan inmiş. İş öncesi biraz vakit olduğu için orada bir çayhanede oturup simit çay keyfi yapmaya niyetlenmiş. Derken birden kuşlar etrafını çevrilmiş. Bu durum yıldızın hoşuna gitmiş ve onlara simidinden küçük parçalar atmaya başlamış. Kuşlar durur mu? Hemen çoğalıp yıldızın etrafında halkalanmışlar. Yıldız da şöyle düşünmüş. Şu an kuşları besliyorum ya. Sanki onlar benim kuşlarımmış gibi oldu. Bu his hoşuna gitmiş. Sonrasında yine bir gün erken erken vardım kabataşa diye anlattı bana. Bu kez bayağı açım iki simit aldım. Çünkü birini tamamen kuşlara atmak niyetindeydim. Aynı yere oturdum. Kendi simidimi yerken diğerini de kuşlar için ufak ufak parçalıyor. Ölüme yığıyordum. Ama bu sefer gelen giden yok. Sağa sola attım, sola attım. Kuşlar gelmedi. Bir hüzün çöktü içime diyor. Bu sefer anladım ki mutlu olmam için benim simidimin olması yeterli değil. Onları paylaşacak kuşların da olması gerekiyor. Buradaki ince mesajı bazen almak gerekiyor. Bana iyilik yapma fırsatı verdiğin için sana teşekkür ederim diye bir tasavvufta terim var. Bana iyilik yapma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ne kadar anlamlı değil mi? Paylaşmak. Belki biraz da dinginlik... Biraz da o doğayla sadece kuşlarla değil. Çünkü muhteşem bir ekosistem var ve biz bu ekosistemin bir parçasıyız. Evet her şeyden üstün yaratılmış olabiliriz ama bir parçasıyız. Çiçekler, ağaçlar, rüzgar. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz her şeyle temas halindeyiz. Belki bu içinde bulunduğumuz durum şu çağda çok zor. Betonarme şehirlerin içine sıkışmış doğadan bir haber yaşıyor bir yandan da sürekli bizi kıyaslamaya maruz bırakan sosyal medya bildirimleri sürekli uyaranlar Belki de kendimiz iç kendi içimizden bizi dışlıyor Dolayısıyla o eski doğayla bir bütünlük halini maalesef bulamıyoruz hangimizin ya da İstanbul'da yaşadığım için belki şu anda beni nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama İstanbul'da toprağa basmak çok zor. Yükselen binalardan artık gökyüzüne de bir set çekmiş durumdalar. Ve artık gökyüzüyle de ilişkimizi kesecekler. Saadettin Ötken ve Kemal Sayar'ın Gönül Sedası podcast serilerinde daha önce dinlediğim ve dinledikçe de ya evet gerçekten de öyleymiş dediğim konular vardı. İşte onlardan bir tanesi de buydu. Ee, i̇nsanlar eskiden daha uzun düşünmek için kendileriyle baş başa kaldıkları zamanlarda gökyüzüne bakarak ya da uçsuz bucaksız bir çöle bakarak ya da o sınırsız ve uçsuz bucaksız denize bakarak, ufka bakarak bir düşünme serüvenine başlarlardı, kapılırlardı ve düşünürlerdi. Fakat artık günümüzde maalesef bunlar içinde bulunduğumuz yer için çok zor. Dediğim gibi belki doğaya daha yakın olduğumuzda o kendi insani dürtülerimizi o mutluluğun ne demek olduğunu bir ağacın yaprağındaki muhteşem esere baktığımızda ya da bir çiçeğe baktığımızda onunla köprü kurup bu sanatın arkasındaki sanatçı ile olan ilişkiye baktığımızda mutluluğun huzurun da çok daha önemlisi, huzur dediğimiz duygunun içimizde yarattığı o dinamik hissi belki yaşarız. Ve bugün Burada noktalarken mutluluk mevzusunu hazır bahsetmişken iki tane derili atasözüyle bugünü kapatmak istiyorum. Dur dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın. İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır. Efendim geldik podcast serisinin mutluluk bölümünün sonuna. Hemen kafa açan bilgiler Instagram hesabını aktif hale getirdim. Oradan ulaşabilirsiniz. Paylaştığım bölümler, bölümlerle ilgili görselleri paylaşıp sizden gelen mesajları varsa düşünce ve eleştirilerinizde yazabilirsiniz. Kafa açan bilgiler podcast'te, kafa açan bilgiler Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. hoşça Hoşçakalın.